0: Nieuwsradio. The Green
1: Quest. Harm Adens.
0: Hoe maken we een duurzame wereld? En welke innovaties in het bedrijfsleven dragen daar echt aan bij? Die zoeken wij elke week in de meest zinvolle zoektocht van Nederland, de Green Quest. Zijn bedrijf teelt in Nederland nu zo'n 100 hectare. En dat moeten er de komende jaren nog veel meer worden. In deel 2 van dit programma hoor je van Jan Govert van Gilst van Fibers... over zijn ambitieuze plannen met olifantsgras. En toen we op zoek gingen naar een onafhankelijk expert op dit gebied, wezen alle borden dezelfde kant op: Wageningen University and Research. Bij ons is Christian Bolk. Hij is daar programmamanager hernieuwbare materialen en was eerder hier ook al te horen in onze uitzending met Paperwise. Christian, we moeten het gaan hebben eerst even over olifantsgras. Op zijn Latijns de Miscanthus chinesisch giganteus. Wat is dat voor soort plant?
2: Ja, het is eigenlijk een gras. We kennen heel veel grassen over de wereld. En dit is een heel erg snel groeiend gras. Wat uh, nou ja, heel goed op zichzelf kan groeien. Dus uh, niet heel veel toevoegingen nodig heeft. En uh, ja, daarin uh, een heel mooi uh, nieuw gewas kan zijn. Wat, uh, wat je kan toepassen, bijvoorbeeld in materialen.
0: Ja, het kan wel, wel drie meter hoog worden. Zo hoog zelfs dat een olifant zich ertussen kan verstoppen. Hebben we de naam ook meteen even leuk verklaard. Wat kan je er allemaal van maken?
2: Nou ja, naast uh, materialen, hè, bijvoorbeeld uh, papier, uh, isolatiemateriaal... Uh, kan je het uh, ook toepassen als, als energiedrager natuurlijk... om uh, warmte op te wekken. Uh, en In dat zijn, zijn bijvoorbeeld dingen... Als je het hebt... verbrandt, bedoel je? Ja, als je het verbrandt.
0: Dus dan groeit het snel en dan verbrand je het weer. Dan, uh, ja. dan heb je natuurlijk...
2: Dat vind ik wel heel jammer hoor. Ik, ik hou, maak er graag materialen. Dat is toch veel leuker.
0: En ik had ook iets begrepen van
2: cellulose... Nou, uh, die, uh, die grassen die bestaan uit cellulose, dat is een, een polymer. En daarnaast, uh, nou, wat je ook kent uit hout. Een bomen, een uh, goede hart, en die zijn houtachtig. Nou, ja. wij noemen dat houtachtig, Dat dan heb je het eigenlijk over cellulose: het meest voorkomende polymer op de aarde. En daar, daar worden wij blij van. Hè? Nu is je, olifantsgras lang niet het enige plantaardige grondstof...
0: dat jullie als alternatief voor aardolie aan het onderzoeken zijn. Want je hebt 400.000 plantensoorten grofweg op aarde. Jullie onderzoeken nog veel meer. Wat zijn de aanwijzingen vooraf dat je denkt... dat zou een hoopvol plantje kunnen zijn?
2: Nou, heel belangrijk voor ons is, is de aanwezigheid van uh, het type polymeren wat erin zit. Nou, cellulose, uh, lignine uh, is een ander stofje wat erin zit wat we heel interessant vinden. Mm -hmm. Het feit dat het zo heel hard groeit uh, is, maakt het ook interessant economisch. Uh, dat je ook uh, relatief weinig land nodig hebt. Je krijgt per oppervlakte in de hoogte een hele opbrengst. Heel veel uh, opbrengst. Het groeit snel, is ook fijn. Ja, ja dus dat
0: is allemaal mooi. Ja. Maar uh, dan moeten er ook denk ik nog plantaardige eigenschappen zijn waarvoor je denkt... ik ga wel een mos onderzoeken en niet een, een boterbloem?
2: Ja, ik snap niet helemaal ja? je vraag.
0: Nou, wat, wat, wat maakt een plant vooraf geschikt? Dat je denkt, oh, dat wordt spannend. Want jullie onderzoeken heel veel dingen daar.
2: Ja, wij kijken heel erg naar, naar die eindtoepassing. We kijken naar. Uh, zitten er nou eigenschappen in uh, die wij als mens nodig hebben om bijvoorbeeld kleren van te maken, om uh, verpakkingen van te maken of uh, bouwmaterialen van te maken. Uh -huh. Die die plant heeft, die, die je eigenlijk kan gebruiken.
0: Die bedoel ik. Kun je ja. een voorbeeld noemen en, waarvan je zegt, dat is heel hoopvol.
2: Nou ja, die, die, uh, je ziet ze hier ook in de studio staan. Uh, die planten die staan heel erg mooi recht overeind. Dus die zijn eigenlijk best wel sterk van zichzelf. Hè? Dat, die, die kunnen heel wat aan. Dat uh, zijn de
0: olifantsgrassen weer. Ja. Ik wil juist een andere horen van je. Die jullie, andere toepassing. Die jullie stiekem in, in ja. Wageningen aan het onderzoeken zijn. Ik nou, dacht... waar,
2: we, waar we al een tijdje mee bezig zijn... is uh, eigenlijk rubber uh, ja? te maken uit uh, paardenbloemen. En dat is... Uh, ja... Uh, dat is, voor heel veel mensen is een paardenbloem een, uh, ja, eigenlijk een onkruid. Ja. Uh, wij kijken naar uh, eigenlijk de, de sappen die in de wortels zitten van de paardenbloemen. En die, uh, die een bepaalde typen produceren zulke goede sappen dat je daar uh, hele sterke rubbers van kan maken. Ja, dat bedoel ik eigenlijk. Dat
0: zijn ja. hele spannende dingen. Wat je als kind al een beetje weet, als je een paardenbloem plukt, krijg je toch een beetje plakvingers. Ja. Ja, als je ze open opknapt, ja. En dan reststromen, lijkt me voor jullie ook interessant. Er gebeurt natuurlijk heel veel met mais en en noem maar op. Want die reststromen heb je toch al over. Zitten daar ook dingen tussen waarvan jullie zeggen... dat is potentieel interessant?
2: Nou, we kijken heel veel naar de dingen die, hè, reststromen die je niet kan eten van planten. Ja. Uh, Alle dingen die je kan eten, uh, dat doen we dan graag. En de, de houtachtige delen, daar kijken we dan heel erg naar. Om daar uh, nou, uh, nieuwe wasmiddelen van te maken of uh, nieuw textiel van te maken. En dat maakt, uh, ja. Ja, dat is natuurlijk heel interessant. Inderdaad, bijvoorbeeld uh, de tomatenstengels, waar we eerder over gesproken hebben.
0: Ik heb papier van maken ook. Ja. Nou. Uh, hennep hoor je veel dus de Het nieuwe goud van de toekomst.
2: Ja, hennep is een uh, is geen restroom. Uh, het is een ja, dat is uh, alternatief nou ja, voor biscantus Van de wietindustrie.
0: Ja, maar, ja.
2: <hums> zo zou je het kunnen zien. <laughs> ik ben in Amsterdam. Ja. Het jury in Milan veert op. <hums>
0: zou er een restroom waar jij blijven wordt, Milan?
1: Nou, niet uh, persoonlijk niet per se. Maar uh, ja, ik vind uh, het, je, je kan er genoeg mee, zeg maar. Met ja. En dat vind ik heel mooi. <hums> nou is het probleem, die restroom die
2: wil
0: iedereen natuurlijk hebben... Er zit iedereen achteraan.
2: Ja, er zijn uh, wat ik net al zeg, er zijn, uh, we zijn natuurlijk hard op zoek naar alternatieven voor aardolie, ook uh, om uh, onze energie op te wekken. Dus er wordt ook hard aangetrokken door uh, door de mensen die uh, energie willen opwekken. Ja. Um, nou, wij, wij, wij denken eigenlijk dat je beter er materialen van kan maken, uh, hoogwaardige toepassingen voor kan kiezen en dat je andere bronnen kan gebruiken voor de energieopwekking, zoals wind of zon.
0: Dan zijn we natuurlijk voor bepaalde uh, takken van sport... bijvoorbeeld de luchtvaart steeds nog op zoek naar nieuwe soorten brandstof. Kunstmatige kerosines, noem maar op. Dan gebruik je geen fossiele brandstoffen meer... maar nog wel steeds iets waar CO2 bij vrijkomt. Ja. Is dat voor jullie toch een zwakte bot dat je denkt... ja, die kant moeten we eigenlijk
2: niet op? Nou ja, wij. De natuur die neemt natuurlijk in eerste instantie om planten te maken. heel veel CO2 op uit, uit de atmosfeer. Mm -hmm. Dat is natuurlijk het mooie. Samen met de zon maak je dan er een, een materiaal van. Uh, dus in die zin maak je de cirkel rond. op het moment dat je het uiteinde het van het leven. in de, in de lucht brengt. Ja. Uh, al zijn wij wel heel erg duidelijk bezig om. Zaken die we dan maken, die zo lang mogelijk te gebruiken. En, en niet als afval te bestempelen. maar gewoon weer een nieuw leven te geven. door een nieuw materiaal van te maken. Uh, ja, te, te recyclen. Maar als biobrandstof. Je jakker je ze meteen ook weer de atmosfeer in? Ja.
0: Is toch beter dan die fossiele nog?
2: Dat is dan toch nog beter dan, niet, dan de fossielen. Want die trekken we uit de, uit de grond en dan pompen we die de lucht in. Er moeten dan... weer nieuwe bij. En dit is ja. oude die, uh, is
0: die rondpompt. Nou zijn we al jaren hiermee bezig. En we hebben al vliegschaamte ontwikkeld. Wat dan weer super grachtig, goddelijk, elitair schijnt te zijn. Maar ik heb er toch heel veel last van. En je wil nieuwe dingen. Maar serieuze alternatieven op grote schaal zijn er nog steeds niet. Hoe komt dat?
2: Nou, ik denk dat veel uh, ook onbekend is, hoor. Er, er gebeurt al heel veel uh, op het gebied van uh, ja, de toepassing van plantaardige grondstoffen. Uh, mm -hmm. We kennen allemaal uh, sinds jaren dag papier en karton als, als toepassing in de bouw wordt al heel veel toegepast, uh, waar we natuurlijk veel, naar nou kijk, op dit moment is plastic. Heel veel van het plastic wat we gebruiken, 99 plus procent is nog van aardolie. Ja. Maar daar zien we nou de laatste jaren al heel veel aan het veranderen. Dat... Hebben we
0: hebben net een aflevering over gemaakt ook, die kan je nog terugluisteren. Daar zie je wat, wat echt zo'n tipping point is, zit eraan te komen. Ja. Mensen willen het ook gewoon niet meer. Maar nou, die, die vliegbrandstof nog. Wanneer, ik had net zo'n fabriek in de Eemshaven geopend. Supergoed, 2 van de KLM-behoefte. Dat is bijna niks nog, en wereldwijd genezen een, een, eens een druppel op een gloeiende plaat. Dus ja. dat, dat moet snel, beter.
2: Heb ja, ik je die, die behoefte is natuurlijk uh, hartstikke belangrijk. Hè, mm -hmm. Dat er voldoende vraag is, uh, echt tractie is uh, vanuit uit de markt... Die, die daar gewoon voor wil betalen en er ook een stukje meer voor wil betalen. Dat is het ja, punt, Het daar... is
0: altijd weer die prijs die het afremt. Is dat de enige ja. reden die je kan verzinnen, of zijn er meer?
2: Nou ja, je ziet ook de bestaande, de gevestigde orde, die doet haar best om, om ook in business te blijven. Die, die zal ja, openlijk of minder openlijk, natuurlijk ook nodig nodige tegenwicht geven. Ik weet niet wat er afgelopen weekend in Parijs is gebeurd, maar daar. Madrid. Zie je ook, of uh, Madrid vervolgen ja. vervolgens Parijs. Maar nee. ja, daar zie je ook dat, dat dingen toch niet zo snel gaan. Omdat het misschien wel een beetje van de boterham van de huidige partij uh, af kan eten. Ja, maar wat je vind je daar als veranderen?
0: wetenschapper van? Want jullie zitten een alternatieven te ontwikkelen. Die hebben echt, zoals je noemt, ook tractie nodig. Die zijn in het begin wat duurder. Maar we hebben nu haast en uh, upscaling nodig. Nou, en dan krijg je dit. Wat denk jij dan?
2: Ik denk, uh, put your money where your mouth is. Uh, dat denk ik. Ja, en, en money hebben ze wel. Dus uh, dan, dan moet het toch
0: eens wat gaan verschuiven bij die olie reuzen. Ja. En hoe doen we dat?
2: Ja, dat, uh, dat is niet mijn vakgebied, maar... Ik zou graag willen dat het verandert. En kijk, toch even
1: naar Milan. Ook. Ja. Hoe gaan we dat oplossen? Milan? Ja, dan, dan hoop ik toch dat de stem van de jongeren... die straks met alle ellende zit, nog een stok, stuk luider wordt. Ja. Uh, als het niet naar de wetenschappers geluisterd wordt... dan moeten er misschien maar wat meer naar jongeren geluisterd worden. En uh, die stap is al gezet. Maar ja, stel dat we dat nou eens, eens uh, ietsje sneller kunnen doen. Dat, ja. zou, uh, dat zou uiteindelijk wel uh, het verschil moeten maken. Want ja, zo'n klimaattop, als daar niks uitkomt... waar hebben we oh. het dan over?
0: Ik had al een tweetje gedaan, dankjewel wereldleiders... met ge geen hart en oog voor de wereld. Ik zei van, ik ga nog twee jaar dit programma doen... en daarna word ik de oudste Greta Thunberg ter wereld. En dan ga ik gewoon met een slecht geschreven bord voor het torentje zitten. Van, nou ophouden met die flauwekul en gaan veranderen. Want het kan wel.
2: Ja, het kan wel. En ik wil ook wel bij zeggen dat het niet terug naar de plaggenhut is. Hè. Je kan uh, met de huidige technologie kan je ook gewoon... Uh, hartstikke mooie materialen maken... die dingen kunnen die we nooit vanuit aardolie kunnen. Hè. Zoals bijvoorbeeld van die rubber is denk ik een hele grote. We werken ook aan nieuwe verpakkingsmaterialen... die nog beter uh, producten kunnen verpakken... nog langer houdbaar kunnen laten zijn. En toch ook plantaardig en goed voor het milieu kunnen zijn. Dus het, het kan ook echt... Ja, beter. Uh, zonder uh, ja, uh, op, op meer, uh, ook op technisch vlak. Ja. Ook voor qua kwaliteit uh, van leven. Heb je het gevoel dat
0: jij je eigen verhaal luid en duidelijk genoeg vertelt aan de wereld? Die universiteiten die zoeken allerlei mooie dingen uit en dan moeten ze eerst weer een business partner hebben om dat groot te maken. Misschien moet je gewoon wat harder van de, van de toren blazen.
2: Nou, We proberen zo duidelijk mogelijk van de, van de toren te blazen. Uh, we hebben natuurlijk altijd wel als wetenschapper het, uh, nou, je zou het, kunnen zeggen het nadeel... dat we altijd het, het hele verhaal uh, willen vertellen. Uh, dus alle plussen, maar ook de minnen. Uh, mm -hmm. ja, we zijn geen marketeers. Nee. Uh, dat is ook niet onze rol. Uh, die willen we ook uh, niet, niet gaan voeren. Maar uh, ja, we willen maken gebruik van, uh, van de mogelijkheden die, die er zijn, zoals hier.
0: Ja, ben ik ben heel blij dat je dat hier komt doen. En als wij kunnen helpen, dan komen we ook bij jou... Op de stoep zitten met een pruik met twee vlechtjes. Dankjewel, Christian Bolk, Programmamanager Hernieuwbare Materialen van Wageningen University and Research. Blijf luisteren, allemaal, want we gaan luisteren naar onze nieuwste pitch in de Green Gallery.
1: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Parm Aidens.
0: Want in de Green Quest zijn we in een competitie hard op zoek... naar de meest duurzame innovaties in het bedrijfsleven. Vandaag met de illustre nummer 19, Fibers. Het bedrijf dat op verschillende plekken in ons land olifantsgras kweekt. En dat klinkt ongeveer zo.
3: Kijk, dit is het. Dit is olifantsgras. Vers geknipt van het land.
2: Olifantengras, ook wel bekend als de Miscanthus... is een plant die razendsnel groeit.
0: Skies, fresh cut grass, birds,
2: Van de plant kunnen verschillende dingen gemaakt worden. Zo maken ze bijvoorbeeld papier met papierfabriek Schut in Hilsum. Maar ook karton, geur en smaakstoffen en bindmiddel voor asfalt. Nou,
0: well, zoals know, like we said in college
2: The Het is altijd greener. Huh? You know.
0: Oh, was het maar zo'n feest, Jan Grovert van Gils van Fibers. Everything is going to be alright. Zou je aan uh, duurzaamheidsstrategie en jurylid Milan Meijberg willen uitleggen... wat jouw innovatie allemaal inhoudt?
3: Ja, de innovatie die uh, Fibers uh, inhoudt... is eigenlijk het benutten van braakliggende gronden in Nederland. En uh, van het olifantsgras uh, maken we hele kleine vezeltjes. En die vezeltjes verwerken we in duurzame materialen... ter vervanging van vervuilende materialen. En ze maken onder andere een bioplastic, een papier en karton. En we maken nu ook sinds kort een betonsoort... die je zelfs
0: kan 3D-printen. Oh, wacht. De ene prachtige innovatie stapelt op de volgende. Je hebt van alles meegenomen. Je mag zo reageren, Milan hoor. Maar wat is de 3D-printbare beton? Ligt die hier ook? Ik heb hier bij me de 3D-printbare beton. Oh. Dit
3: is een proefstukje. En je merkt ook dat het een stuk lichter is dan Het is, is hartstikke licht, beton.
0: maar wel keihard. Stinkt niet. Het ruikt niet. Nee, nee. nee. dus... Uh, Mooi, het is echt stenig,
3: hè? Het klopt. Ja. Maar het is niet 100% olifantsgras, denk ik. Nee, dat is zo'n 40% olifantsgras. En dat is natuurlijk al een groot verschil ten opzichte van beton, waar heel veel cement in zit. En, en veel cement. CO2. is ook een uh, ja. grote veroorzaker van CO2-uitstoot. Ja. En hier ja. zit nul cement meer in. Wauw. Milan,
1: take it away. Ja, ik vind het prachtig. Ik zie hier allerlei hele mooie producten. Eigenlijk, eigenlijk liggen alledaagse producten waarvan je niet zou verwachten hey, dat kan vervangen worden. Ja, want even
0: op te sommen: een, een boekje, een bakje, andere kleine bakjes, een soort snippers, tondus korrels waar we dingen maken maken. Een hele mooie grote opbergdoos.
1: Ja. Alles en nog wat. Ja, het, ik, het verbaast mij heel vaak als ik dan uh, thuis ben, hoeveel van jouw alledaagse producten uit plastic bestaan. Hè? We leven in, in een plastic wereld. En als ik dit zo zie, ja, dan word ik toch al een beetje hoopvol dat het echt wel anders kan. En, en dat is volgens mij precies wat we nodig hebben. Dit soort uh, disruptieve bioplastic vervangers die uh, 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 heel snel eraan zitten te komen, als ik zo je pitch hoor. Nou, erger nog, ze liggen voor je ja, ja. huis. Ja. Dat vind
0: ik altijd oh. zo mooi. Ja. Die korrels, ja. dan, geloof ik, of ik dan altijd nog wel denk ik... ja, nou ja, maak er eerst maar wat van. Maar hier liggen allemaal ja, al dingen. Ja, Govert, wanneer kwam je voor het eerst in aanraking met olifantsgras? Was het op een wandelsafari in Afrika of in een tuincentrum? Nou, eigenlijk begon het wel in het buitenland. <laughs> ik uh, was een keer in Borneo...
3: en daar zag ik heel veel plastic op de stranden liggen... en heel ja. veel gekapte bomen. Ja. En ja, dat deed iets met me. En toen heb ik ontslag genomen en uh, ben eigenlijk gaan nadenken je over... Je was
0: steward bij de KLM? Ik was geen steward bij de KLM. Je, nee, je was reisleider. <laughs> ik en... was ICT'er, dus ik deed iets heel anders. Ja, ja, maar ook heel slecht natuurlijk ja maar <laughs> Maar je, je, het raakte jou. Toen dacht je, ik ga mijn leven omgooien.
3: Ja, dat is precies wat ik gedaan heb. En, uh, ja, ik ben letterlijk aan de keukentafel met niks begonnen. En ben gaan nadenken over het benutten van braakliggende gronden. Om daarop iets te gaan telen wat je hier zou kunnen gaan
0: gebruiken. Maar hoe kwam je daar dan op? Want braakliggende gronden vind ik nou niet de eerste waar ik elke morgen aan denk.
3: Nou ja, je hebt natuurlijk ook uh, zoiets als land grabbing. Uh, uh, dat zie je heel veel in bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Nou, dat wilde ik sowieso niet. Komen de Chinese uh, binnen en die grijpen weer eens wat? Ja, bijvoorbeeld. Ja. En uh, iets met suikerriet... En zo, dat leek me ook niet zo'n goed idee. Nee. En uh, bamboe en palmolie en allemaal dat soort grondstoffen. Nou, die zijn allemaal uh, bijzonder slecht voor het milieu. Uh -huh. En uh, ja, ik zocht dus eigenlijk een gewas. Uh, wat iets positiefs bij, bijdraagt.
0: Ja, maar ik heb het hele woord olifantsgras nog niet gehoord. Nou ja, bij deze. En dat werd olifantsgras.
3: Maar wie, ja. wie noemde dat? Ja, eigenlijk ben ik naar de Wageningen Universiteit gegaan. Kijk, ik en en heb aan, een, een aantal uh, collega's van, uh, van Christian Bolk gevraagd: van wat is nu een gewas? Uh, uh, wat een hoge opbrengst heeft, ja. wat heel veel CO2 vastlegt. Ja, ik begreep dat het wel vier keer zoveel is als een bos met bomen. Dat is natuurlijk enorm. En, en zeker als je het dan kapt en je
0: verbergt het in het beton hoeveel, dan kan, kan het honderd jaar mee. Dan kan het honderd jaar mee en dan uh, los je een deel van het probleem op. Ja. Ja. Je hebt het meegenomen, het staat hier in de hoek. Ja, het Dit is hier. twee meter hoog. Hoe hoog wordt
3: het in zijn volle glorie? Nou, het wordt zo'n 3,5 meter hoog. Ja, kan je het beschrijven? Ja, het is een hoog uh, wat rietachtig gewas. En uh, ja, met het verschil dat riet heeft een holle kern en dit heeft een gevulde kern. En het zit vol met bruikbare grondstoffen. Ja, het is een wondertje der natuur. Het is een heel slim plantje.
0: En ja. toen had je dat bedacht en toen dacht je van... ik ga uh, een plan schrijven in Zuid-Holland om het uh, te gaan kweken daar. En toen vonden ze dat zo'n goed idee dat je 50.000 euro won. Ja, tot mijn grote schrik en verbazing ook wel een beetje. En toen want, moest je wel, uh, toen kon je uh, niet uh, meer terug naar je oude toen baan. Toen moest ik het ook
3: daadwerkelijk ja. gaan doen. En hoe ja. ging het toen daarna? Nou ja, een beetje met vallen en opstaan. En ik ben toen begonnen met het aanplanten van het eerste hectaretje olifantsgras midden in Rotterdam-Zuid. In een woonwijk? Midden in een woonwijk. Ik had een bouwvergunning nodig om gras te kunnen planten. En uh, ik heb daar wel heel erg veel geleerd. En ook uh, geleerd hoe je met bewoners in communicatie... Ja, nou, me af,
0: ja. Vonden die het leuk? Of denken, wat krijgen
3: we nou, zeg? Was het vandalisme-proof? Dat soort dingen. Nou, ik heb toen samengewerkt met uh, schoolkinderen. Ik heb ook een rand met bijvriendelijke bloemen ingezaaid. Mooi. Dus uh, was opeens was er uh, uh, ja, heel veel bijen en, en vlinders zeg maar, in de buurt. Dus mensen vonden het op zich wel, uh, wel leuk. Maar moet
0: jij een rotleven hebben gehad vroeger? Dat je nu zo mooi geworden bent. <lacht> nou, dankjewel. Ja. In ineens een bloemenlins. Ja, nou ja. Ja, mooi, kan het niet. Dus dat, dat ging, toen groeide dat. En, maar toen had je ineens heel veel olifantsgras en nog geen product... Nee, ik had nog geen product.
3: En uh, ja, toen ben ik nagaan denken: wel, wat kun je eigenlijk precies met dat plantje? Ja. Het is eigenlijk een hele verkeerde volgorde van het starten van een bedrijf. En uh, ja, ook daarin ben ik uh, eigenlijk een beetje gaan googelen: wat kun je allemaal met vezels? En uh, hoe pak je dat dan slim aan? En, maar ook ja. wat is nu een probleem? Dus bijvoorbeeld, het kappen van bomen is een probleem. Als je dan een deel olifantsgras in papier kan verwerken, los je een stukje van dat probleem op. En het heeft dan ook impact.
0: Heb je die papierkap niet meer nodig? Bedoel
3: je, zo simpel? Heb je heel veel van die bomenkap niet nodig? Ja, ja. ja. ja hetzelfde geldt voor bioplastic. Uh, ja, het groot probleem was dat het altijd te duur was, de prijs. Nou, als je nu een deel van die vezels daar ook in kan verwerken... kan het misschien ook weer wat goedkoper worden. Merk je dat al, dat de producten die jij maakt meteen concurrentiewaardig zijn? Nou, het ligt een beetje aan het toepassingsgebied. Voor de kilo tomatenverpakking zeg maar... dan gaat dat niet zomaar lukken, dan zijn we gewoon twee keer te duur. Uh -huh. Maar kijk je naar bijvoorbeeld cosmetica, elektronica...
1: dan is het geen enkel probleem. Ja. Dan heb je toch al een flinke markt te pakken, Milan. En als het eenmaal in die markt uh, staat, dan denk ik dat door schaalvergroting je uiteindelijk wel bij die kilocalanners uh, tomaat terechtkomt. Want dat is uiteindelijk wat volgens mij uh, de grootste impact heeft. Die allerdagelijkse dingen waar je uh, eigenlijk niet bij stilstaat, dat het zo vervuilend is. Ja. Uh, dus ik hoop in de nabije toekomst door de supermarkten te kunnen lopen, dat ik alleen nog maar van dit soort verpakkingsmateriaal ziet Hoe lang duurt het voordat supermarkten eindelijk het besef hebben, hey, wij moeten die verantwoordelijkheid dragen en dit soort verpakking gebruiken.
3: Nou ja, Je ziet dat heel goed en het is ook mijn droom dat straks iedereen iets van vijvers in huis heeft als hij naar de supermarkt is geweest. Ja. Um, je ziet wel dat een aantal supermarkten nu bij ons op visite komt en nieuwsgierig is. Voor, wat is het eigenlijk voor materiaal? En, en ik hoe denk werkt dat er dat? nog een actietje
0: overheen moet. Dat we met ja, duizend luisteraars uit. van BNR, de Greencrest, dat we dan met z'n allen gaan lekker, gewoon oude gaan boodschappen doen, we halen al het plastic eraf en dat dumpen we gewoon op de stoep van die supermarkt.
1: Nou, dat, vind ik je een, terug? dat vind ik een hele mooie. Hè? Dat uh, is nu ook al een paar keer gedaan, dat uh, de verpakking turk plekken gewoon achtergelaten worden in de supermarkt. Maar niet met duizend man tegelijk, toch? Nou ja, uh, nog niet met duizend man, maar misschien gaat die kant wel op. Want laten we eerlijk zijn, de koop tomaten... en dat, dat er een plastic verpakking omheen zit, zit ik niet op te wachten.
0: Nou ja, dan dus... blijven die tomaten langer goed en minder food waste. en Het is allemaal heel, ja, heel complex ja, natuurlijk. Het is
1: inderdaad een complex, een complex mm -hmm. vraagstuk. Maar misschien lost dit dan weer uh, daar een beetje van op. Heb ik één probleem nog in de hele keten, Govert-Jan?
0: De ruimte, waar ga je het allemaal zetten?
3: Nou ja, er is in Nederland wel zo'n 30.000 hectare aan braakliggende gronden... die we niet nodig hebben om daar voedsel op te verbouwen. Nou ja, op een deel van die gronden zou je natuurlijk
0: olifantsgras kunnen zetten. Zijn dat wisselende gebieden die af en toe braakliggen... en dan wordt er weer wat gesloopt en dan wachten we weer even? Of, uh, hoe, ja, dat zijn gronden
3: uit? die we een jaar of tien uh, zouden willen gebruiken. Mm -hmm. en dat kan ook makkelijk, want heel veel ontwikkelaars hebben, uh, nemen gewoon de tijd. Hè. Die kopen nu alvast grond om er over 10 of 15 jaar op te gaan bouwen... Ja. omdat ze daar een, een uitbreiding voor zien... Um, nou ja, uh, We gebruiken in Nederland miljarden verpakkingen. En uh, met een paar honderd hectare olifantsgras... zouden we uh, zeker de helft van die verpakkingen kunnen gaan vervangen.
0: En, en dus met, met duizend of zo hectare dan ben je er al?
3: Dan kunnen we zeker weten, dan kunnen we zo'n beetje alles vervangen.
0: Want ja. je ziet natuurlijk nu in een trend dat alles gecompenseerd gaat worden. Hè? Shell en Staatsbos weer gaan een nieuw ja. bos maken met de AWB. Met Raindance gaan we over de hele wereld bomen. Want iedereen wil bomenplanten en dingen laten groeien. We willen allemaal dezelfde grond. Dus hoe ga jij dan zorgen dat jij voorgesorteerd bent dat je zegt, ik eerst?
3: Ja, dit gewas legt vier keer zoveel CO2 vast als een bos met boom. Maar als je dat nou tien jaar neerzet, dan heb je dus 3000 ton CO2 gecompenseerd. Nou, dat, is wel,
0: dat is wel een vrij overtuigend argument.
1: Ja, maar, zeg maar het komt daarna ook weer terug in de atmosfeer. Want ja, laten we eerlijk zijn, als dit verbrand wordt als het zijn end-of-life-cycle gehaald heeft, mm -hmm. wordt het verbrand. Dus ja, je kan het nog vastleggen uh, op het moment dat het verbouwd wordt... maar dan komt het uiteindelijk wel weer in de atmosfeer terecht. Maar mijn vraag is, is zoiets ook composteerbaar? Hè? Is de volgende stap van dit product dat het daadwerkelijk weer terug kan vloeien in de aarde?
3: Nou, dit product is composteerbaar. alleen de praktijk in Nederland is anders. Dat uh, bioplastic wat terechtkomt in de keten... vrijwel allemaal de richting de verbranding gaat. Uh -huh. Dan is de verbranding van dit materiaal natuurlijk veel minder erg. Christian Bolk gaf het ook al aan in, uh, in het eerste deel. Dit is veel minder erg dan dat je fossiele grondstoffen gaat verbranden. Ja. Dus in ieder geval wordt het ook snel weer vier keer zo
0: veel opgenomen. Dus ja, dat ligt de in...
3: CO2 van nu vast. Ja, ja dus dat is dan weer van voor groene maar energie. Maar
0: ik vind Milan wel een punt hebben dat als je dit dan toch doorontwikkelt, zou ik ook meteen op die duizend hectare ergens een klein hoekje composteerinstallatie. installatie Nou, ik vind het een heel mooi, mooi toekomstbeeld.
3: En als we ook kijken naar deze folie die ik hier bij me heb, die is zo dun dat die daadwerkelijk binnen een week of twaalf composteert. Ja, het is wel mooi. Wat is het? Dit is folie waar verpakkingsmateriaal van geperst kan worden. Ziet er prachtig uit. Dan wil je, je best een telefoondoosje van. Dus, yes
2: nou, ik zou nog aanvullen dat je. Uh, ja, bijvoorbeeld, dan, uh, als je er papier van maakt, dan kan je natuurlijk prima opnieuw uh, naar de oud-papier laten gaan. Ja. En dan weer nieuw papier van maken. Dus dat, dat is nog, misschien nog wat mooier dan composteren. Um, wat ik, ook nog een mooie toevoeging is op het gebied van het landgebruik. Dat dit, uh, dit gewas ook heel goed kan helpen om uh, gebieden die woestijn geworden zijn of uh, uh, die uh, aan het worden zijn om dat, om, de, om dat tegen te gaan. Omdat ze niet veel extra input nodig hebben en dat je dus gebieden die nu helemaal niet gebruikt worden voor de landbouw... weer in productie kan nemen. en We noemen het dan een soort stepping stone gewas ja. daarvoor. Dus uh, dat je veel meer uh, ja, zeg maar van de aarde kan gebruiken. Dus zie,
0: je, dat... zie je het effect van je woorden? Er staat hier helemaal te stralen, want dat wist je niet, hè? Dit wist ik niet en
3: het
2: lijkt me uh, eigenlijk een hele
0: logische stap. Ja, en, en, en ik denk alleen maar één ding en dat is opschalen. Ja, opschalen en dat je veel met elkaar moet kletsen over dit soort dingen. Want dan voel je altijd weer raakvlakken Ik heb één woord, duurzame shampoofles. Ja, dat zou zomaar kunnen. Die, die was jij aan het ontwikkelen, hoorde ik. Ja, absoluut. Ja, is ja. dat een geheim wat we nog niet mochten verklappen? Of? Nou, je mag dat zeker verklappen. Het komt er gewoon aan. Ja, maar dan kan je gewoon van dit spul kan je iets maken... waardoor de shampoo er niet na een week uitloopt. Dat kan je zeker doen, ja. Oh, hoe loopt
3: het met het bedrijf? Heb je ook klanten? Ja, het loopt uh, hartstikke goed. En ja. We hebben ook klanten. We hebben onze doelstellingen voor dit jaar uh,
0: gehaald. De Jumbo is die al klant? <lacht> ja, precies. <lacht> je moet toch als eerste bij jullie... olifant oh, die als Jumbo. Die moet, ja. moet er op de stoep staan? Nou, willen de, uh, de unielevers van deze wereld allemaal uh, in 2025... minder verpakkingen, helft van plastic eruit. Die moeten toch bij jullie gewoon aandelen gaan kopen?
3: Ja, er zijn diverse uh, grote bedrijven... die inderdaad, bij ons al uh, koffie hebben gedronken. Uh, Dan moet je overslaan. Je mag ja. alleen binnen als je tekent. Ja, ja. ja dat, zo werkt het helaas niet. Maar uh, je hebt toch een aantal proofpoints nodig... een aantal successen in de markt. En ja, die kleine successen zijn we nu uh, al een beetje aan het, uh, aan het vieren. Ja, we willen heel heen... Eén, noem maar waarvan je zegt, nou, dat is echt een eerste goede stap... Nou, wat ik heel erg leuk vind, het is maar heel klein... en dat is het label voor uh, duurzame producten die in de, in de, in de bijenkort afhangt. Kijk, en dat heb je nodig, hè?
0: Dat zie je bij de, de mutspijkerbroek ook. Er zit geen label meer op, het is gewoon geprint met de duurzame dingen. Heel veel dingen heb je niet nodig. Ik ga je heel veel succes wensen. Jan Govert van Geels van Fibers, dat er maar heel snel... heel veel hectares vol met olifantse gras bij mogen komen in ons land. Christian Bolk van Wageningen University and Research. En natuurlijk ook dank jurylid en duurzame... ja, alles kenner. <hijt> Milan Meijer, Heeft jouw bedrijf nou een minstens zo belangrijke innovatie? Meld die aan op thegreenquest.nl. En terugluisteren kan via de BNR-app en bnr.nl. Of als podcast in iTunes en Spotify. En bedenk minstens één keer per week... die volhoudbare wereld, die maken wij samen
3: met olifantsgras.